0: A gościem rozmowy w południe jest pan Maciej Makselon, polonista, redaktor, nauczyciel akademicki. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Dzień języka ojczystego, 21 lutego. Pewnie będzie mnóstwo informacji o błędach językowych, całe raporty się pojawią pewnie na ten temat. Pana takie raporty denerwują?
1: Denerwują mnie z kilku względów. To znaczy, te, które się pojawiają, po pierwsze, no, ich wartość naukowa jest podobna do wartości naukowej wypowiedzi y, pana Jerzego Ziemby, na przykład. Jest to, sięgnąłbym tutaj po przepiękne, staropolskie słowo bullshit po prostu. <śmiech> e, po drugie, one przez lata, bo w tym roku widać tam jakąś drobną refleksję, ale przez lata robiły dużo, dużo złego. A dlaczego? To znaczy, no, nie chodzi tylko o to, że sprowadzana kultura języka jest do poziomu prostej błędologii, ale również o to, że tam na przykład y, były klasyfikowane jako błędy w to formy, które błędami nie są. Na przykład? Czyli na przykład formy regionalne. E, I ubrać kurtkę. To jest forma regionalna. E, i Wyjść na pole? Wyjść na pole również można, jeżeli jest się w Krakowie, prawda? E, I to jest szkodzenie językowi. Co więcej, to jest występowanie przeciwko ustawie o języku polskim, gdzie możemy przeczytać, że ochrona języka polskiego polega w szczególności na dbaniu również o jego regionalne odmiany.
0: A czy my dobrze chronimy język polski w ogóle, Pana zdanie?
1: To znaczy, właśnie ja mam wrażenie, że my w tym momencie yy, trochę się chcemy zachowywać jak superbohaterowie, superbohaterki, jak Thor, jak Torzyce. Yy, nie wiem, czy pan pamięta, jaką funkcję pełnił Thor w mitologii nordyckiej. No,
0: biegał z młotem i, i, i zabijał wszystko, co spotkał to w swojej drodze też. On,
1: on miał przede wszystkim bronić nas przed lodowymi gigantami. Aż tak. Lodowych gigantów nie ma i nie było, prawda? My chcemy tak samo polszczyzny jak tor bronić przed zagrożeniami, które nie do końca istnieją. To znaczy mamy mnóstwo takich chochołów, z którymi walczymy. To, że język się zmienia, to, że pojawiają się nowe zapożyczenia, to, że e, formy jakoś się zmieniają, to, że on w ogóle się rozwija. E, walczymy bardzo z tym, czego nie rozumiemy, ale zamiast spróbować rozumieć, to właśnie chcemy walczyć. Ale czy to znaczy, że błędów językowych nie ma? Nie no, są błędy językowe, aczkolwiek my bardzo często identyfikujemy jako błędy. ...formy, które błędami nie są, to po pierwsze. Po drugie, nie staramy się zrozumieć tak naprawdę, dlaczego coś jest błędem. Po trzecie, my używamy tej błędologii właśnie tak naprawdę jako narzędzia opresji. To znaczy, my właśnie poprawiamy innych. Jeżeli robimy to jeszcze empatycznie w sytuacji jeden na jeden to powiedzmy, że to może być ok, ale my na przykład stosujemy to publicznie. A zwracanie komuś publicznie uwagi na błędy jest po prostu wykroczeniem przeciwko podstawowym zasadom Sabu już nie mówiąc o tym, że szkodzi samemu językowi, dlatego że to staje się narzędziem właśnie opresji. Jeżeli my będziemy zawstydzać ludzi ze względu na to, jakiego języka, z jakiego języka korzystają, to te osoby nie będą się chciały wypowiadać. A jeżeli one nie będą chciały się wypowiadać, to my jako społeczeństwo coś tracimy. Czy naprawdę wybitny matematyk e, nie powinien się wypowiadać publicznie dlatego, że jego polszczyzna nie jest perfekcyjna? No, nie wydaje mi się. To, czy on mówi e, przyszłem wziąć i tak dalej, nie powinno mieć większego znaczenia. Zwłaszcza, że to nie zaburza zrozumienia. Jeżeli ktoś powie, że, że przyszłem, to my wiemy, co on zrobił, mimo tego, że to nie jest forma poprawna, prawda? A y, powiedziałby pan, mów ta, jak chce ta w takim razie? Nie mów ta jak ta, to znaczy każdy w mojej opinii powinien dbać o ten język, z którego korzysta. Najlepiej to robić oczywiście poprzez czytanie, bo to nas najbardziej e, rozwija. Ale właśnie dbajmy o język, z którego sami korzystamy, a nie poprawiajmy innych. Zauważmy, że w innych dziedzinach życia tego nie robimy. Nie podchodzimy do ludzi na ulicy i nie mówimy, że kurtka nie pasuje ci do spodni. Dlatego, że po pierwsze jest to bardzo niekulturalne. Po drugie e, może nie mamy dostatecznej wiedzy na temat mody. Po trzecie, nikt nas on o to nie prosił. To nie jest nasza rola. Po czwarte, a może to jest Tomasz Jacyków i okaże się, że po prostu jest to jakiś nowy trend, którego my nie rozumiemy. Może
0: nam się wydaje, że się znamy na języku. Może wszyscy się znają na języku. Tak jak na sporcie, na medycynie, wie pan, na polityce na przykład.
1: Tak, ja myślę, że mamy takie poczucie, że wszyscy znamy się na języku, dlatego że wszyscy z języka korzystamy cały czas, prawda? Ale ja na przykład no, korzystam w tym momencie, czy mówiąc, czy podnosząc butelkę z wodą, em, z fizyki. Ale fizykę ostatni raz miałem w liceum i jeżeli dobrze pamiętam, to dostałem dostateczny na, na koniec <śmiech> trzeciej klasy. Więc y, powstrzymuję koniec swojego umysłu i nie biegam po ulicach, nie krzyczę, że kwarki to nie wiadomo co. Ale wzór na te pan pamięta. Pomidor.
0: To teraz zostawiamy w takim razie wzór na delta, ale porozmawiajmy o, o języku. To, co dzisiaj jest błędem, za 50-100 lat błędem nie
1: będzie? Bardzo możliwe. Są takie formy. My, na przykład, jeżeli w tym momencie zrobimy, mamy problem z plecami, to sobie plecy nad Oj, nie wiem. Nadwyrężyliśmy, o, prawda? Okay. E, to jeszcze kilkadziesiąt lat temu była forma błędna. Mówiło się, że polecy się nadwyrężyło. Tam było e, Ale słyszymy, jak spróbujemy sobie powiedzieć też, widzimy, jakie to jest niewygodne dla aparatu mowy. Więc ta forma, która była niepoprawna i oczywiście puryści, purystki utyskiwali, że kiedy stanie się poprawną, to e, polszczyzna nam umrze i tak dalej. E, no ona się upowszechniła, w którymś momencie stała się formą równ równorzędną, teraz jest formą wzorcową. Szok zaskoczenie. Polszczyzna nie umarła z tej przyczyny.
0: A to znaczy, że przyszłem kiedyś będzie całkiem normalne i poprawne?
1: Tego nie jestem pewien. To znaczy tutaj jest tak, że my jednak tworzymy tę formę poprawną od y, formy w trzeciej osobie i dodania M, prawda? Y, poszedł M. I tak się to tworzy, więc nie wiem, czy przyszłem tutaj wejdzie tylko na zasadzie uzusu, ale jeżeli wejdzie, to też myślę, że y, na no, polszczyzna nie wybuchnie. Y Panie
0: Maciej, kto decyduje o tym, co jest błędem językowym, a kto, co
1: nie jest? To jest bardzo ciekawe zagadnienie. To znaczy yy, teoretycznie normatywiści, normatywistki, prawda? coś pojawia się w słowniku jako forma poprawna, wtedy staje się formą poprawną. Ale musimy pamiętać, że słowniki zawsze są spóźnione względem e, rzeczywistości o dobre kilka, kilkanaście, nawet kilkadziesiąt lat. Bo przecież nie jest tak, że panowie e, w ośmiu sobie siedzą w PWN-ie i wymyślają nowe słowa. Prawda? Słowa powstają w... E, e, ludzie korzystają ze słów i w ten sposób one trafiają do słownika. Ale też ten, ta poprawność, ona jest... E, bardzo miękka, powiedziałbym. To znaczy, jeżeli coś się upowszechnia, to staje się poprawne. Poza wszystkim mamy różne normy językowe. My na przykład nie możemy przykładać normy wysokiej, normy literackiej do komunikacji w internecie, która jest bardziej nieformalna. Co więcej, no my na przykład, padło pytanie, co jest błędem. Jeżeli my na przykład dokonujemy jakiejś innowacji językowej z pełną tego świadomością, to to nie jest błąd. Jeżeli mówimy... Piszemy w internecie GUNVO na przykład, to nie jest błąd, mimo tego, że tam jest uotwarte zamiast uzamkniętego i jest przestawka. Absolutnie nie jest to błąd, dlatego że to jest świadoma innowacja językowa. Jeżeli napiszemy nóż przez uotwarte, prawda, że był w brzuchu jak u futurystów, to też nie jest błąd. Więc to są bardzo, bardzo miękkie kategorie tak naprawdę. To znaczy w ogóle kwestia poprawności językowej to jest skala odcieni szarości. A pana zdaniem ten język teraz zmienia się szybciej niż
0: powiedzmy jeszcze kilkanaście lat temu i będzie się zmieniał co coraz szybciej?
1: On musi zmieniać się szybciej po przełomie cyfrowym, dlatego że no, wszystko zaczęło się szybciej zmieniać. Poza wszystkim utworzyło się bardzo dużo e, takich neoplemion e, internetowych, które funkcjonują w obrębie różnych rejestrów językowych. Ten język się bardziej rozgałęzia. Kiedyś był taki linearny w tym momencie. Każdy komunikat w internecie może być intertekstem, odwoływać się do mema, do wiralowego e, filmiku i tak dalej, w związku z czym tam na przykład się form niepoprawnych, które gdzieś kiedyś raz padły i się upowszechniły jako właśnie takie punkty odniesienia. Więc tak, ten język musi się zmieniać szybciej, no ale on zmienia się szybciej dlatego, że odpowiada na potrzeby ciągle zmieniającej się rzeczywistości. Jeżeli język nie będzie odpowiadał na potrzeby ciągle zmieniającej się rzeczywistości, to wtedy jest szansa, że nam umrze.
0: A czy uważa pan, że my wystarczająco dobrze chronimy to, co jest w pewnym sensie naszym też językowym bogactwem. Różnorodność języków, różnorodność gwar. Rozmawialiśmy przed wejściem na antenę chociażby o języku śląskim.
1: Myślę, że nie. Tutaj mogę powiedzieć dwie rzeczy. Pierwsza to jest właściwie taka anegdotka z mojej młodości, to znaczy Jorzek jest synek ze Śląska i u mnie w domu się nie godoło u mnie się mówiło, ale mój fater i moja omo, oma godoli. Ja po śląsku rozumiem, ale nie, nie mówię. W szkole jednak, w szkole podstawowej miałem kilka osób, które po śląsku mówiły, które godoły. I one na lekcjach były zawstydzane z tego powodu. Tak, tak to możesz sobie mówić w domu. To jest, to jest wstyd. Tutaj jest polska szkoła, tu się mówi po polsku. Co było straszne, oczywiście dzieciaki, możliwe, że również ja, podchwytywały to, prawda? I, i również się z tego naśmiewały. A potem, kiedy kończyłem tę podstawówkę, to zaczęła pojawiać się moda na tworzenie konkursów języka szląskiego. Szok, zaskoczenie. Te dzieciaki nie chciały brać udziału w tych konkursach, dlatego że no, kto chciałby brać udział w konkursach wstydu? w tym momencie na szczęście, myślę, że też te polszczyzny regionalne są bardziej pielęgnowane ale też na przykład przez te wszystkie raporty o błędach gdzie możemy znaleźć, czy mogliśmy znaleźć regionalizmy przez naśmiewanie się z tego na pole, z pięknego białostockiego podoba się to dla mnie z omkania, mówią widzom, prawda, co jest charakterystyczne dla okolic Poznania no w ten sposób rugujemy piękne bogactwo e, polszczyzny, która to polszczyzna składa się również z polszczyzn regionalnych. I o tym wszystkim
0: przypominamy w Dniu Języka Ojczystego. Maciej Makselon, polonista, redaktor, nauczyciel akademicki, był gościem Radia RMF 24. Bardzo Panu dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Do usłyszenia.